0: Kall Ja Hva er det for noe? Ja, for, for, for meg, det var ikke ja, noe var, Nei, det var ikke noe moro Et uh, jerneteppe senket seg uh, sa, mente Winston Churchill i 1946 mm. uh, som skulle vise seg dele verden i to ja. blokker Øst- og vestblokken Det ene, den østlige blokken, demonert av Sovjet og den vestlige
1: av USA Ja og det er jo dette spenningsforholdet her vi kaller kall krig.
0: Ja, dette blir spennende, så vi ønsker velkommen til eksamenspodden fra Bjørkenes privatskole med Kristin Fosse og Åse Leveridsen. Og igjen kall krig. Men i kall krig så bruker man jo ikke
1: våpen i den vanlige betydningen av ordet, men propaganda, økonomisk krigføring, psykologisk krigføring, det er vel... Den type av vapen som der blir brukt?
0: Ja, mell de det to store symakt USA og Sovjetunionen. Mm. mens uten for eh, disse supmakne så for foregår, foregår det jo varme kriger som For exempel Vietnamkrigen har det siker hört om, for de bor i Afrika om bra an Angola og det varrt så sprer jo- dette, mm. Denne, dette øst-vest-spenningsforholdet sprer seg jo til eh, mange lokale indre konflikter. Ja, så vi får disse regionale
1: og lokale konfliktene hvor de får prøvd ut styrken sin via stedfortredere nærmest? Ja. Men hvorfor kommer vi i den situasjonen? USA og Sovjet var jo en gode allierte under 2. verdenskrig.
0: Ja, det framstod jo som veldig mystisk å gå fra allierte under 2. verdenskrig, stått skulder ved skulder mot fasismen og overvunnet den, til at det ganske raskt blir et spent og etter hvert veldig konfliktfylt forhold mellom Vi kan... de tidligere våpenbrødrene. Vi kan jo skjønne
1: at de er litt i på hverandre, for også før 2. verdenskrig så har man jo ant en viss spenning
0: mellom de to systemene, for dette her dreier seg om ideologi. Ja, det gör det. Og hvis vi bare tar en sånn kjapp liten eh, eh, påminnelse, kanskje. Hvis dere husker at vi snakket om eh, den russiske revolutionen så nevnte vi borgerkrigen i Russland, som oppstod i kjølvannet av revolusjonen, altså bolsjevik-revolusjonen. Og i den borgerkrigen så støttet utendanske tropper, eller de, altså vestmaktene særlig støttet, det så såkalte hvite, som var eh, tidligere sargeneraler som slåss mot de røde, altså bolsjevikene i borgerkrigen. Og da satte jo USA inn tropper i Vladivostok
1: for ja. å gå da mot de røde, nedkjempe dem øst fra nærmest.
0: Ja, og eh, dette husker for exempel Stalin. Altså for Stalin så kommer jo, og sikkert mange andre russere, så kommer farer, trusler... Vestfra Fra, fra kalden tolte via Napoleon <laughs> Til Adolf Hitler Alt kommer fra Vesten
1: all... det er ikke bra, og det er truende Men ja. i alle fall to systemer som, som Er veldig forskjellige Det demokratiske, kapitalistiske USA Kontra det
0: kommunistiske Sovjet Ja så, og, så, og den ideologiske forskjellen Nå, Vi har jo vært innom litt ideologi Tidligere så, mm -hmm. Men hvis vi bare raskt oppsummerer litt da, den ideologiske konflikten er, den er jo til stede også i mellomkrigstida, fordi i vest så frykter man kommunistiske revolutioner. Det er jo det Hitler spiller på, angsten ja. for kommunismen. Ja, med, altså som du nevnte Kristin, planøkonomi, diktatur, altså kommandoøkonomi da, ikke vanlig, det finns ulike typer planøkonomi, men en sterk, Eh, start statlig styrt økonomi eh, og diktatur frykter man i Vesten så selvfølgelig at man fjerner den privata eiendomsretten for exempel, da mister jo folk eiendommen sin eh, mens i Øst så eh, frykter man da et ekspansivt Vest som vill spre liberalisme, markedsøkonomi eh, og er villig til å bruke harde virkemidler for å få det til. Da.
1: Men tilbake til situasjonen på slutten av andre verdenskrig. De sovjetiske troppene går jo inn i Tyskland østfra, tydelig ja. i 1945. Fra vest kommer britiske og amerikanske tropper. Og det er jo helt klart nå utfallet av krigen. Tyskland er presset fra to kanter tilbake inn i Tyskland, O det er jo bare et spørsmål om tid før den felles finnen er borte. Men Stalin og Churchill, altså den sovjetiske og den britiske lederen, de møtes jo i 1944 ja. og ingår det som kalles prosentavtalen. Mm. Churchill har jo skrevet om dette med marne sine, hvor de sitter liksom og sludrer litt, sånn venskapelig. Det tar seg sikkert en sigar og litt av hvert annet, og så snackar de om vad med Europa vad hur dans då altså nu är ju situationen att sovjet alltså står i öst och centrala europa
0: och hur ska vi dela detta här då ja säger si lite överandra ja och de har ju då ett sån urgammal uppfattning av at starka stater de har intresse sfärer bara lägg märkt till det folkens ryssarna argumenterar för det idag också at de har interesser i stater de ikke er suverene over, altså interessesfærer, hvor de ska ha en flytelse på ulike måter, om det er militært eller økonomisk, eller de ska ha en flytelse i sine interessesfærer. Og da definerer Churchill Vesteuropa som vestmaktenes interessesfære, Heldigvis så ramlet Norge inn der litt. Ja. <laughs> vi lå jo litt på vippen, altså, det kan vi jo komme tilbake på etterpå. Ja, men, vi lå farlig nær en østlig ja, ja, ja. interessesfære, det ja. gjør vi fortsatt.
1: <laughs> Men i alle fall, altså de sitter og, jo der. Så, som du sier, Churchill definerer altså Vesteuropa som den vestlige interessesfæren, og Stalin gjør helt sikkert det samme med Øst- og sentraleuropa. Men de driver med en sånn liten papir opp, så skriver de opp, altså Romania for eksempel, 90 prosent er deg Stalin, 10 prosent er meg, Churchill. Bare jeg for Hellas, sier Churchill. Mm. Han har jo litt indre midler av å passe på, vet du, Suezkanalen og Midtøsten og hele greia. Ja. Så her sitter de og deler Europa. Ja. Som relativt gode venner, kan det se ut så? Sånn.
0: Ja, nå er, Churchill har Churchill alltid vært skeptisk til Stalin, ja, og han avskyr diktatur. Og, men eh, eh, ja, det virker sånn som at de i hvert fall kan bli enige i 1944, rundt prosentavtalen. Mm. Og så kan vi jo
1: bevege oss litt videre, fordi eh, når vi kommer fram til eh, februar 19, 1945, så er situasjonen nå endret. Tyskland er om mulighet enda mye svakere. Og Sovjet har jo Polen, eller gått in i Polen, installert en midlertidig regjering, faktisk nærmest kuppet makten der. Ja. Og Stalin, Churchill og den amerikanske presidenten Roosevelt møtes på Yalta, som ligger på Krim. Ja. ja. Og der begynner Churchill og Roosevelt å litt mistenksomme. Altså, de begynner å ane at, her, at Stalin har kanske kanskje sterkere interesse for å styre Østeuropa og sentraleuropa enn de uh, hadde
0: tenkt på. Ja, for det har jo foregått et sånt uh, russisk støttet kommunistkupp i Bulgaria også. Ja. Og, da, og den røde armé uh, står bak uh, og sikrer et uh, det er i hvert fall Vestmakten oppfatter som et russisk støttet kommunistkupp i Polen, som har en veldig spesiell plass uh, hos uh, Churchill, fordi der... han hadde jo garantert Polens ja, sikkerhet. Ja, det var der i... det startet. Ja, det var der det startet. Mm. Pluss at uh, jeg tror han har veldig sympati for masse polske uh, piloter som hjelper. Britene de styrte under jo opp for ja. Det var til med polske soldater i Norge i april
1: 1940. Ja. Men der forlanger jo Roosevelt og Churchill frie polske valk og ja. en polsk selvstendighet. Ja. Var det også litt med tanke på at da hadde de hatt en fri stat som slags buffer mot Sovjet i Østod?
0: Ja, det hadde de.
1: Ja, det var det vel ikke helt uerfent? Uh, Nei. Nei. Hvis
0: noen skjønte det, William. Ja. Ja. <laughs> ja. Så, ja, og her begynner mistanken å murre, men fortsatt er det relativt god stemning, fordi Roosevelt, den amerikanske presidenten, er åpenbart en kar som, altså han har jo, evnen til å både virke, di, virke diplomatisk, ja. skape god stemning og tillit da hos Stalin. Og det er ikke bare bare for Stalin er om det vanlige paranoid. Vi kan ikke stille noen diagnoser her, men det går det an å si med, med, med ordet i behold. Churchill er dypt skeptisk til Stalin. Ja. Kanskje med rette.
1: Ja. Ja. Så, men, og fremdeles så er jo Tyskland en fiende, det er jo ikke blitt freda nå Nei. så det er, de står faktisk igjen den siste tappen her å nedkjempe Tyskland men hvis vi går enda videre og forflytter oss til juli 1945 da ja. er Tyskland nedkjempet ja. de har ingen felles fiende lenger og så møtes de i Potsdam utenfor Berlin ja. og så er han som du kalte diplomaten død Roosevelt døde i april så det er vicepresident Harry Truman som nå er forhandler for USA. Og så har Churchill tapt valget, og det skjedde vist bare noen dager før dette møtet i Potsdam. Ja. Han tappte valget i Storbritannia. Han har liksom vært den store helten gjennom hele 2. verdenskrig. Ja. Og så var nok britene så lei krig at de vil en annen. Ja. Clement Attlee møter som brittisk statsminister, men Stalin holder staden. Så der det finner vi gutta i Potsdam. Der eh, har vi jo samme situasjonen, egentlig. Sovjetiske troppet står i hele Østeuropa helt til Berlin.
0: Altså, de har jo også Berlin.
1: Ja. Eh, og der blir du jo enige om vad som skal skje med Tyskland.
0: Ja, og Tysklands problemet har vi vel også vært innom før, det historiker i hvert fall kaller Tysklands probleme, mm. mm. eh nemlig at Tyskland samles til en stor, sterk stat i 1871. Dette forstyrrer maktbalansen i Europa. Eh, hva skal vi gjøre med denne nye oppkomlingen? Kan i hvert fall ikke få plass eh ved enden av bordet som en av de andre stormaktene og ja, eh, noen historikere mener at dette er kanskje hovedårsaken til både første og andre verdenskrig, <tøk> nemlig at Tyskland føler at de ikke får plass blant stormaktene, mens de andre gamle stormaktene føler at de må holde Tyskland nede da. Så igjen oppstår problemet hva gjør, <tyskland> Tyskland? hva gjør vi med Tyskland? Et samlet Tyskland kan ikke komme inn i det som nå etter hvert begynner å bli ganske tydelig østlig interessesfære og et samlet, og et samlet altså det kan ikke vestmaktene akseptere, mens Stalin kan ikke akseptere et samlet Tyskland inne i en eh, vestlig interessesfære.
1: Samtidig så må de jo unngå å gjøre de feilene de gjorde etter Første verdenskrig. Ja. Det er jo kjempeviktig at de ja. ikke går i den fella der og skaper like vanskelige forhold i kjølvann og krigen.
0: Ja, nytt Versailles eh, opplegg, det kan bør man prøve å unngå. Eh, men nå har det jo... Ulike oppfatninger, eh, altså utover det vi har sagt nå, så er oppfatningene av hvordan de skal administrere Tyskland ganske ulike. Da. Men de blir i hvert fall enige om å dele Tyskland i fire administrasjonssoner, eller okkupasjonssoner, mm. eh, hvor eh, altså de største seierherrene da, kontrollerer og administrerer hver sin zone. Og så altså, har man blitt enige om at
1: Frankrike skal regnes som seierhere?
0: Ja, det skal de. Så det er jo fjerde mann på laget her da. Ja, så da blir det en, det som blir Øst-Tyskland da, etter hvert. Det er den sovjetisk kontrollerte zonen, og så kontrollerer Storbritannia, Frankrike og USA Des, altså, hver sin zone som blir vest -Tyskland. Men de slutter seg jo ganske raskt sammen og, ja. og, og deler på den administrasjonen, slik at vi kan jo egentlig snakke om en vestzone og en østzone. Ja, for det er ulike oppfatninger av hvordan de skal administrere Tyskland. Det Stalin jo gjør er å demontere tysk industri og sende det til, til Sovjetunionen. Han mener du har fortjent
1: det? De har ju offret ja. så mye under krigen at det synes han er rätt og rimelig.
0: Ja, sånn klassisk krigsskadeerstatning ja. på en måte, tankegang. Og dette var
1: vel en, en avtale de inngikk faktisk i Potsdam, at Vestensonen skulle sende industriprodukter, og da er det ikke bare ferdigprodukter, men også rett fabriker i fabrikker østover, ja. mens Østsonen skulle levere jordbruksprodukter til Vestsonene. Ja. Men Sovjet følger vel aldri opp denne avtalen på alvor. Hvert imot, som du sier, de har jo bare å sende det videre Østover
0: til Sovjet. Ja, det gör de. Så øh, øh, jeg må bare også nevne... Ja, fordi det kan være litt forvirring rundt dette her. For altså Berlin deles også i fire, som tilsvarende fire ja. zoner. Ja. Og så er det viktig å huske på at Berlin jo ligger mitt inne i den østlige, altså den sovjetiske zonen. Det var vel
1: noe vestmaktene forlangte, at det ja. skulle ha en fot i Berlin som var
0: hjertet i Tyskland. Ja. Så, men så ganske raskt så oppstår det da, eh så visar det sig att de har väldigt olika uppfattningar av hur de ska administrera Tyskland. Og så startar väl den verkliga konflikten med at västmakterna önskar att genomföra en valuta reform alltså för att ja. hjälpa tysk ekonomi på benen. Ja. Så önskar de genomföra en valuta reform eh det gör de ut i hvert fall i Stalin, uten att han er blitt spurt. Men den er jo også knyttet
1: opp mot ett hjelpeprogram som ja. USA stiller med. Ja. For det er jo to punkter här som är med på å gjøre Stalin ganske hissig. Det mm. ene er jo marshall som er dette hjelpeprogrammet, og det andre er den såkalte Truman-doktrinen, som for så vidt ikke i første rekke har noe med Tyskland å gjøre, men som er en del av opptakten til den kalle krigen. Marshall-planen er jo et økonomisk hjelpeprogram som lanseres av den amerikanske utenriksministeren George Marshall i 1947, ja. hvor USA skal gå in med både økonomisk og humanitær hjelp til Europa. De skal få tilbud til alle de landene som har vært involvert i 2. verdenskrig, dels gave, dels lån, og så kan vi jo spørre hvilke interesser hadde USA her. Det klart den humanitære delen, det var jo svårt tiltrengt. Men den økonomiske delen er ju intressant for et økonomisk radbruket Europa. Det er ikke noe særlig lønnsomt for USA. Nei. Og i og med at USA ikke har hatt krig på egen jord, så har deres industri kunnet produsere også under 2. verdenskrig. Så de trenger markedet. Det gjelder å få løftet Europa så fort som mulig Og så har du jo en politisk side Det å stabilisere Europa økonomisk Vil de også kunne tenke seg Som en oppdemming For spredning av kommunismen. For kommunismen står jo sterkt I store deler av Europa etter 2. verdenskrig Sovjet er seirere Er frigjører i store deler av Europa Så for å hindre at kommunismen Virkelig får fotfeste oss og vest Så gjelder det å få den på beina Økonomisk Skape gode levevilkår for befolkningen, slik at det ikke tyr til ekstreme politiske løsninger. Mm. Så den marshall var altså kjempeviktig for USA, og den var jo viktig for Europa. Ja. Men hva med Sovjet-sonen og
0: Sovjet-dominerte områder i Europa? De fikk jo tilbudet, men de sa nei. Ja, det gjorde de. Fordi, og dette, her, dette med Marshallplan planen blir jo sett på som av noen historikere som en ganske aggressiv, ekspansiv, et ekspansivt USA da, eller et, hvis vi prøver å bruke som, som ord, et aggressivt det, <laughs> USA, ja, som prøver å spre sant, sin ideologi, liberalisme og markedsøkonomi, men på den andre siden, det er parter i denne konflikten, mm. så oppfatter Vesten- Stalin som eh, aggressiv, eh, og det har særlig med disse, eh, eh, altså det Vesten oppfatter som kommunistkupp i Østeuropa. Eh, det er i hvert fall eh, mm. eh, liten tvil om at den røde arméen står i Østeuropa, og at disse kommunist, det det... De nasjonale kommunistpartiene ikke kommer til makta på demokratisk vis. Mm. Og Stalin hevde jo at uh, USA prøver å Europa med dollar, der. Ja,
1: Men uh, han takker jo nei Både for ja. Sovjets del og for Østeuropas del ja. Og det har jo en klar ideologisk uh, bakgrunn også ja. For uh, USA ønsker jo å binde opp alle mottakerne I uh, en organisasjon som ble kalt OECD ja. Som skulle samordne uh, denne marsilhjelpen Og där skulle man også tilslutte seg frihandelsprinsippet yes. Det var en forutsetning
0: Ja og det, det. Ja,
1: og det går ikke så godt ihop med den kommunistiske planøkonomien. Nei, nei.
0: det var også krav til demokratiske valg, ja. og USA forsøkte seg også på å forby kommunistpartiet. Altså at man skulle måtte gå med på å eh, utlate kommunistpartier fra valg, det gick ikke Vesteuropa med på da. Men... Og Stalin sa nei, tusen takk, det er ikke noe for oss. Nei. nei.
1: Det er jo ikke sikkert sånn han sa det da, men han
0: <laughs> Han var jo, ifølge kona til Lenin, forferdelig
1: uhøflig, Stalin. Ja, så takk var kanskje ikke ordet han brukte der? Nei. Nei. Men i alle fall, dermed så er jo dette noe som er med på å
0: gjøre dette forholdet
1: enda mer eh, betent.
0: Ja, nå tilspisser situasjonen seg. Ja. Så, og hvis dere legger merke til dette, da, folkens, så prøver vi å fremstille eh, at begge parter bygger opp eller mm. gjør handlinger som skaper frykt hos den andre. Da. Altså mm. begge parter bidrar til konflikten her. Ja. Det er hendelser fra sånn, våren 1945 og fram til eh, 48-49. Mm. Hvor begge parter bidrar til å lage konflikt, da. Jeg vil
1: ha med Truman-doktrinen nå, ja.
0: Ja. For
1: president Truman i USA, han sa også i 1947, for dette året, 1947, da skjer det veldig mye for å skru om denne konflikten på par omdreninger. Ja. Jeg går inn for at de må være de forente staters politikk og støtte frie folk i deres kamp mot vepnende minoriteters eller fremmede makters forsøk på undertrykkelse, sa Harry Truman. Det er det som kalles Truman-doktrinen. Ja. Han sa dette i en tale til den amerikanske kongressen, og han ville jo ha kongressen til å bevilge penger i et par ulike saker her. For det første det var borgerkrig i Hellas mellom en konservativ regjeringsherr og kommunistisk guerilla. Mm. Eh, Truman ville jo da ha penger for å styrke regjeringsherren i Hellas. Og Samtidig så hadde Sovjet lagt press på Tyrkia for å få base på Dardanellene, der nå øyer som ligger i Bosporus-stredet, ja. utsæringen fra Svartavet til Middelhavet. Ja. Det hadde jo vært en trussel for vestlige makter om Sovjet hade fått base der. Da hadde de jo hatt kunnet kontrollere
0: av Indre Middelhav. Ja, og samtidig så er det jo en evig drøm. På en det er en, med, en, en veldig langt, gammel russisk, russisk drøm Å ja. få kontroll med Bosporos
1: Så han ja. ville ha litt penger til Tyrkia For å stå imot det, russiske, det sovjetiske presset ja. Dette blir jo selvfølgelig ett svært negativt av Stalin ja. Men det er jo en del av denne oppdemmingspolitikken Mot kommunistspredning som USA nå har lagt sig på
0: ja. Hvor man tänker, at hvis en stat faller faller Hellas, liksom, i Klara på kommunistiet, så faller, så faller da, ja. raskt andre stater også. Ja. Um, og så må jeg også bare minne om at Storbritannia har da gitt opp Hellas. Altså, de har gitt opp, og uh, vi kan se at Storbritannia nå ikke lenger er en stormakt som tar liksom lederskapet uh, politisk uh, i Europa, men, mm. men uh, prøver å få uh, altså inviterer da eh, USA in det er de det europeerne forsøker på eh, vil ha, ha dem til å bli er det, er det, ja. stående i Europa ja, Empire by Invitation har Geil Lundestad kalt det der at mm. europeerne eh, inviterer amerikanerne til å utøve makt, komme og ta lederskap i Europa mm. for å holde du er ute, og tyskerne er nede.
1: <laughs> Litt en jobb.
0: Ja. Ja, men da, også, da kan vi jo egentlig
1: gå tilbake til uh, dette med zonen um, i Tyskland og Berlin. For Berlin står jo centralt her, særlig fordi Vestsonen der får penger gjennom denne Marselplanen. Det er jo ikke Østsonen, for der er det Sovjet som har takket nei. Ja. Ja, og det förr ju denna valutaomläggningen i väst. Ja.
0: Eh, hvor, eh, og, eh nå Stalin har eh ja, hissats upp som som visa. Ja, eh uppfattar att väst västzonen helt oavhängigt av ham att eh, samarbetet eh, mer eller mindre er over. Och då blir han så rasande att han införer en blockadad. Altså, han stenger eh, innfarten til Vest-Berlin. Eh, ja. For det kan han gjøre, fordi Vest-Berlin jo ligger som en øy midt i den sovjetiske zonen.
1: For der hadde jo disse vestmaktene innført denne valutareformen for å unngå en handelslekkasje også til øst. Ja. At ikke alt det de mottok bare forsvant øst over. Mm. Så... Da blir Stalin rett og slett ganske forbannet, og så innfører han blokadene, ja. ja. Til vanns i lufta, til lands ja. kanaler, veier tog fl ja, fly. Flyene kommer inn.
0: Ja. Flyene kommer faktisk inn. Ja, sånn at, og det vestmaktene da svarer med er en såkalt luftbro hvor eh, for å skaffe da mat, medisiner, klær og så videre inn til Vestberlin, så flyr de Eh, er det tre minutter mellom hver landing på flyplassen Nei, ja, i Vest-Berlin? det tror jeg ja. Ja. Fly lander og letter hele tiden Sånn at de klarer å forsyne den vest-berlinske befolkningen Slik at blokkaden til Stalin jo ikke virker ja. Og det er jo en
1: ydmyk av ja. Stalin også Det er det men dette her får jo ganske alvorlige konsekvenser. den blokkaden var jo fra 1948 til 1949, altså cirka et år. Ja. Og så kommer det jo noe ut av dette her som kommer til å prege Europa de neste 40 årene. For øst- og vestzonene blir jo ikke bare zoner, det blir jo to stater.
0: Ja, da opprettes Øst-Tyskland og vest -Tyskland.
1: Ja. For eller ja, så den demokratiske republikken, eller hva heter det, for Deutschland, opprettes i maj 1949. Ja. Og da Øst-Tyskland, eller demokratiske republikken Tyskland, opprettes i oktober samme år. Så ja.
0: plutselig har vi to Tyskland. Ja. Da har vi to Tyskland. Tyskland er to stater. Med da et, altså vest -tysk. Berlin mitt inne, det er jo en veldig rar ordning i altså. men ja, med et vesttysk sånn Berlin
1: inne i den østtyske landstappen.
0: Ja. Øst-Tyskland blir jo
1: dominert av Sovjet. Det står jo sovjetiske tropper i Øst-Tyskland helt til Øst-Tyskland oppløses.
0: Ja. Og i resten av Øst-Europa var mm. i bunn sånn at det bufferen helt fram til 1990. Det ja. jeg har selv sett dem. Jeg var i Ungarn eh, våren 1990, og da var det der fortsatt. Mm.
1: Altså denne konflikten og den dype skepsisen mellom Øst og Vest, den eh, blir vel enda alvorligere og dypere i 1948 etter kuppet i Sjekoslovakia. Ja, da er det jo... Eh, altså, Sjekoslovakia hadde jo hatt en ganske grusom skjebne under... <laughs> forkant også av 2. verdenskrig. Og Sovjet blev jo oppfattet som befrieren etter krigen. Ja. Og kommunistene fikk jo 38 prosent av stemmene under valget i 1946 i Tjekkoslovakia. Og de dannet faktisk en regjering sammen med andre partier, til og med borgerlige partier, så där prøver man alltså att balansera situationen.
0: Ja, det gör checkerna, ja. men men de säger också eller checkoslökarerna. Eh, men de säger också nej till Marshallhjälp. Ja. Och någon att det skyldes historien fra eh, München. Det finns där husker den? Ja. Ja, at att eh, då Hitler önskar att ta ja. Sudetterna så ja. så sviktar västmakten västmakterna
1: det har väl en känsla att de ikke kan stola på det som kommer västfra heller?
0: Ja. ja. Det kan ha varit en mm. faktor i vart fall.
1: Men så genomförde alltså kommunisterna ett kupp i
0: 1948. Ja. Eh och där all makt ja. i Jugoslavien. Ja. Og det er et, sånn eh, ja, det är ett sånt tillsvarende eh röda arméstöttet eller sovjetiskt stöttet. Det har i alla
1: fall Sovjet i ryggen. Hvis de tanks fra Røde Armé i gatene, så er det like rundt hjørnet.
0: Ja, altså de vet, man, man vet at den Røde Armé står i Sjøkoslovakia, mm. og hvis man griper inn i forhold til det nasjonale kommunistpartiet i, i disse statene, da, hvor kommunistpartiene tar makten, så vet man at den Røde Armé står eh, på lur. Og de rykker jo ut i Ungarn 1956, for mm. så blir det jo he, he, varm konflikt Sjekkoslovakia i 68 igjen.
1: Ja mm. men uh, detta kuppet det får jo konsekvenser også i Västeuropa det får faktisk konsekvenser for oppslutning om kommunismen i vest fordi man hadde jo et håp om at Sjekkoslovakia kunne være et fritt uh, land altså, uavhengig da demokratisk man hadde en slags tro på at Sjekkoslovakia skulle balansere i denne situasjonen og så det som det gikk ja. Og det ökar ju frukten för kommunismen i Västeuropa för att den ska spre sig västover. Ja. Det får konsekvenser i Norge också? Ja. Det kan vi ju komma tillbaka till rätt på.
0: Ja. Jag vi skulle ska vi bara ta en sånnt en rask något en av den såkalte bufferen, bare for å ja. oppsummere for det litt. Greit, det er greit å skjønne hva en buffer er her. Ja, ja. det vi ser i mønstret nå er jo at Sovjetunionen interessesfære ikke bare omfatter Sovjetunionen, men også det som var selvstendige stater i Østeuropa, som for eksempel Finland, de baltiske statene, Polen, Sjøkoslovakia, og for så mm. eh, Finland for en spesiell stilling De har stor grad av indre selvstyre Men utenrikspolitisk Så må de rette seg etter Sovjetinonen De andre statene i den såkalte bufferen Som egentlig er selvstendige stater da. Men Egentlig, men, egentlig. egentlig <laughs> men opplever disse her ja, Rødarmé-støttede kommunistkuppene eh, Jugoslavia Men eh, står utenfor eh, Warsawa-pakten eh, med sin ja, eh, egen nasjonale variant av eh, kommunisme, kommunisme under, under Tito. Ja, den, eh, sin meget sterke leder Tito. Eh, men da har vi fått opprettet en østlig interessesfære i, eh, eh, eller en sovjetisk interessesfære i det som skulle vært Selvstendige østeuropeske stater. Og, og så utløser uh, kuppet i Sjekkoslovakia uh, i 1948, uh, blant annet uh, en uh, forsvarsallianse mm. i vest, NATO. Mm. Uh, det, og det er også en konsekvens av Truman-doktrinen, uh, uh, opprettelsen av NATO. Altså mm. de nordatlantiske statene, oppretter en forsvars allianse hvor de blir enige om den såkalte musketér eden at et angrep på en er et angrep på alle i såkalte, ja, artikkel 5 ja, 5. i Atlanteraspakten. Mm. Og eh det er da stater på vær side av Nord-Atlanteren som nord nordamerikanske -Amerika, nord stater, USA, Kanada og vesteuropeiske stater.
1: De har jo begge interesser i det. USA vil jo sikr sikrer seg kontroll, eller si, allierte i Vesteuropa, mens Vesteuropa ønsker at amerikanske styrker skal bli stående, ja. som en buffyrer en sånn forsvar mot et, det de nå oppfatter som et mer aggressivt sovjet.
0: Ja, og så opprettes som et svar på NATO Varsava-pakten i den sovjetiske interessesfæren som også er en forsvarsallianse. Så det var NATO i 1949 og Varsavapakten i 1955? Ja. Og da har, vi, da har vi etablert den kalde krigen i Europa. Det er en liten forskjell på
1: NATO og Varsavapakten. Man kan melde seg ut av NATO,
0: ja, men det var det ikke kan. mulig å melde seg ut av Varsavapakten. Nei, nei. <laughs> hvis du ikke er en sterk Tito som velger å stå på Pitsja. Som fra,
1: ja, fra starten av, men du kunne ikke ja. være inne og si at nei, takk, «Nei, nå vil vi ikke være med mer». Nei. Det, nei, det var ikke populært. Nei. Um, o Men så sprer jo denne ja. konflikten seg til resten av verden Det er jo ikke bare Europa det handler om
0: Nei, uh, denne konflikten starter i Europa Og skal man forklare kald krig så må man starte i Europa, folkens Nå er konflikten etablert i to interessesfærer i Europa Og da blir jo spørsmålet vem eller <laughs> supermaktene tenker I tråd med det som har skjedd i Europa, da at nå eh, kan det være at motparten vil kontrollere andre deler av verden også. Mm. Så i andre konflikter, det kommer nå for eksempel avkolonisering, som vi... Ja. Det er jo ikke pensum for så vidt i læreplanen, da, men... Ja, Nei, det, det, det er ikke... Jeg bare Vi, vi blåser i læreplanen Men vi kan også.
1: jo tenke oss i, i
0: Asia, hvor det også har ett krig, ja. så er det jo områder som nå
1: er håper, uregulerte, det er det jo ikke, men, men grensene har jo blitt uh, litt rotete på grunn av krigen. Så, så områder som Korea, for eksempel, Vietnam, ja, det er jo stedet hvor de
0: kjemper om innflytelse, USA ja. og Sovjet. Ja, og da jeg bare tar en sånn sveip, mm. og så sier vi at ja, den ja. kalle krigen starter i Europa på 40-tallet, etableres det to interessesfærer, så sprer den seg til Asia på 50-tallet med Koreakrigen og Vietnam, mm. og så sier vi at den sprer sig til Latin- og sør på 60-tallet, og da er det Kuba-krisen, altså, med Kuba måte, som utgangspunkt, mm -hmm. så blir den kalle krigen global, og det er da vi får stedfortrederkriger, som du nevnte innledningsvis, Kristin. Jeg vet ikke vi skal ta om Korea og Vietnamkrigen. Jeg vil i hvert fall bare si at den kalle krigen går i faser, at den preges av perioder med samarbeid, og perioder hvor konflikten blir eh, skarpere. Da. Og det kaller vi liksom kalde- og varmeperioder. Mm. Altså, I samarbeidsperioder så har vi varme, varme, et varmere forhold, og i kalde, nei, eller konfliktperioder så har vi et kaldere klima mellom de to blokkene. Men det som blokken, har preget store
1: deler av den konflikten er jo våpenkappløpet. Ja, at de stadig skrur denne våpenspiralen, og det er jo et av de, de tydeligste kjennetegnene på den kalde krigen, ja. at de legger så enormt mye ressurser i våpenutvikling og våpenutplasseringen uh, sin,
0: ja. Eh, og da kan vi kanskje bare begynne med at eh, i utgangspunktet føler jo Stalin seg veldig eh, underleggen. Og, ja. mm -hmm. eh, fordi at USA jo har utviklet atomvåpen og står med atomvåpen i 1945, mm -hmm. det har ikke Sovjetunionen, men ganske raskt utvikler Sovjetunionen atomvåpen. De følger jo etter, ja,
1: 1949, så, de sin første, eller så har de sin første atomprøvesprengning. Ja,
0: og... og det som også er et, noe som gjør at stallen blir engstelig, det skal jo ikke så mye til, er at, er at det er en lang vei fra de sovjetiske kontrollerte områdene til Washington. Men det er ikke en lang vei fra NATO-stater, for det er jo to NATO-stater som har direkte grense til Sovjetunionen, og det er Norge og Tyrkia. Så det er på en måte ikke så lang vei fra NATO-stater til Moskva. Derfor så blir det veldig viktig for... Stalin då og och få eh sån territoriell kontroll mm -hmm. närmare. Men det håller han
1: liksom på tå helt vid ja. det som vi kallar ja. terrorbalans. Ja. Jeg kan ödelägga ja. dig. men du kan försvårt ödelägga mig og ingen av oss kan försvara oss mot et slikt angrepp.
0: Nej. Inte eh. helt behaglig den situationen där alltså. Nej, ju <laughs> ett värre så blir det ju mutual assured destruction mad at man, at man kan utrydda varandra då det skulle bryta ut en atomkrig.
1: Och och var kör denna balansen här? Det viser sig ju i Kuba krisen, jag synes vi må ta ja. Kuba krisen. Ja. Det är liksom höjdpunkten. Jag går att säga höjdpunkt? Nej, ett spänningstoppen, hur dan
0: det. Kuba krisen i 1962. Ja. Da det de hadde nesten ble atomkrig ja. i verden. Tredje
1: har jo bakgrunnen i at Fidel uh, Castro og hans medhjælpere hadde tatt uh, makten på Kuba i et kupp i 1959. Uh, Castro var jo socialist og han hadde ugjennombart nasjonalisert uh, de store, hva skal si, plantasjene på Kuba, ja. ofte eid av amerikanere. Uh, det vil si at staten overtok ensamretten. Og USA innførte da umiddelbart en handelsboykott av Kuba, men Cuba trengte hjelp, de trengte penger. Hvor går vi nå? Der står da Sovjet klar og sier, ja, men vi kan komme og hjelpe dere. Ja, ja takk. Da. Men det koster å få hjelp fra Sovjet. Det koster at Sovjet får lov å opprette baser på Cuba. Ja. Da, utskytingspatser for raketter endelig så får jo Sovjet nærheten til Washington som du var inne på i sted. Ja. og spørsmålet er jo hva skjer i det øyeblikket USA oppdager dette her det oppdages jo i 1962 et, i oktober 1962 av et amerikansk rekognoseringsfly mm. De ser disse basene under bygging ja. spørsmålet er hvordan skal USA reagere hva spennende det? Ja, 13 dager hvor verden holdt pusten, var Ja, ja. ja. holdt du pusten, Kristian? Ja, nå skal jeg ikke komme til pasialen min, men ja. Nei, ja. ja. <laughs> I nei, den grad. Et lite barn skjønner dette. Ja. Så var det, jeg skal ikke påstå at jeg husker det, men jeg tror det var veldig stille på en ja. måte. Hva gjør vi nå? Ja. Er det liksom bare å klippe ned kjelleren, ta med seg hermetikken og låse døra og vente på atomangrepet? Det var litt sånn følelse av det, altså. Men den amerikanske regjeringen sto over tre mulige reaktioner er det da sagt? Ja. Man har liksom tre scenarier her latt som ingenting, lukke øynene det går over, det går over <laughs> men det hadde vært veldig kjedelig hvis dette kom ut og den amerikanske befolkningen hadde fått vite om det og så var det jo ens betydende med å ta på ansikt for Sovjet En andre muligheten var å bombe basene på Kuba, altså bombe eller Kuba mm. noe som satt verden, altså satt verden i fare for krig tredje verdenskrig var da nærmest et faktum hvis det hadde blitt gjort og så har den tredje med løsningen, da. En blokkade av Kuba, hindre sovjetiske skip adgang og tvinge Sovjet å oppgi basene. Dette her fikk president Kennedy i fanget. Han var jo relativt ny som president. Ja.
0: Det har ikke Han... vært så greit, altså. Nei. Nei. Og man måtte stå imot hauker i generalstaben ja. og...
1: Ja. Jeg har hørt at han på en måte, spilte litt ball, altså både bokstavlig talt og sånn verbalt med bronskinn, Robert Kennedy ja. som da hadde alle motargumentene hvis du mm. gjør det, ja men da kommer de til å reagere sånn i Sovjet og så videre og at det var en sånn prosess hvor man tvilte sig fram til hva som kunde bli en løsning, mm. men det var altså utrolig spennende, man var på ja. randen av en tredje verdenskrig, og den hadde kanskje ikke blitt noe fredsoppgjør etter
0: det hadde nok nei. ikke blitt så veldig mye å fordele så da. Så
1: da, det hadde vært <laughs> kjedelig, vil jeg si.
0: Og så er det en ny leder i Sovjetunionen da, Nikita Khrushchev. Det er Så sta få med, ja. Ja. Så, Og Stalin, fordi Stalin er jo død i 1953, mm. som også kanskje hjelper på i forhold til å komme frem til... Han var nok ikke så
1: paranoid som Stalin. Han hadde litt andre egenskaper. Ja, jeg synes ja. han
0: hadde til med en viss skjart. Ja, det ja. vet ja. Så han demonstrerte det flere ganger Blant annet i FN hvor han tok av seg skolen Og banka i bordet Og eh, likte å ta seg en dram Og sånn. Nikita Khrushchev var en ganske fargerik eh, Livlig fyr, livlig fyr. Litt manglende impulskontroll Men han fremstod i hvert fall som mindre paranoid mm. og, USA
1: faller jo ned på den siste muligheten Altså blokkade av Kuba Mhm og så hang jo dette på hvordan reagerer Sovjet. Men de reagerte jo sånn som man hade håpet da. Man gikk ja. i forhandlinger og...
0: Det var jo noen hemmeligheter her da. Ja, det ble vel en bakkanal. Ja. Eh, fordi at eh, det var sånn under Kubakrisen at de eh, stod to satslederne, Khrushchev og... så er det en ny leder i Sovjetunionen da, Nikita Khrushchev. Det med, ja. Ja, så sta og Stalin, fordi Stalin er jo død 1953. Mhm eh som också kanske hjälper på. Som i förhåll till att komme fram till Han var nog inte
1: så paranoid som Stalin. Nei? Han hade lite andra egenskaper. Eh ja, det visst ja. att han
0: hade med en viss charm. Ja. Ja. ja, ja. Ja. Så han demonstrerade det flera gånger, bland annat i F när han tog sig skön og bankade i bordet. Och Eh, likte å ta seg en dramme over litt sånn. Nikita Khrushchev ja. var en ganske fargerik... Eh... Livlig fyr. Livlig fyr, ja, kanskje livlig litt manglende impulskontroll, men han <laughs> fremstod i hvert fall som mindre paranoid. Mm. Og
1: USA faller jo ner på den siste muligheten, altså blokkade av Kuba. Mm. Og så hang jo dette på hvordan reagerer Sovjet. Men de reagerte jo sånn som man hadde håpet da. Man gikk ja. i
0: forhandlinger og... Det var ju några hemligheter där då. Ja, det blev etablerat en bakkanal. Ja. Eh, för att eh, det var sån under kubakrisen at de eh, stod tosatsledarna Krusjov och så de kunde ringa i varandra och ja, ni fick ja, telefon <laughs> ja. så ni kunde ringa varandra. Ja. Yes. Det är kul då. Det var det
1: alltså det, det litt for folk flest för i när kommer vi in i en sån varm
0: period då det är lite grann vänner. Ja. Ja. Och og så er det litt interessant å sammenligne situasjonen før Kuva-krisen med situasjonen før Første verdenskrig, som jo er enormt kaotisk, med veldig mange ulike aktører. Eh, altså stormaktene i Europa handler hver for seg, før første, ja, mer eller mindre i hvert fall, hver for seg, før Første verdenskrig, mens eh, selv om det er veldig spent og kaotisk, kanske før i, under oppløpet til kubakrisen så er det tross alt da en ryddigere situasjon med to aktører. Ja, bare to stykker som får være med. Ja, ja. Eh, som også kan ha gjort det lettere å komme til en løsning som endte eh, bra da. Helt
1: sikkert, så du har liksom ikke 15 sprikende ønsker her. Nei. Men nå går det jo in i en mer positiv periode med ja. en prøvestansom avtale, altså forbudt mot prøvesprengning av atomladninger på landjorda og havoverflaten. Hva de mm. gjør under havoverflaten, det er en helt annen historie. Mm. Og så en ikke-spredningsavtale 1968. Ja. Så de landene som nå ikke har
0: atomvåpen, de skal ikke få det heller? Nei. Ha, den holdt ikke, altså. Nei, nei. nei. Det mer så på 70-tallet, altså siste halvdelen av 60-tallet og 70-tallet, så er det i større grad samarbeid og nedrustningsavtaler mm. mellom de to partene. Så kommer det en kjøligere periode igjen etter 1979, hvor Sovjetunionen angriper Afghanistan, og Ronald Reagan er president i USA. Men så får de jo ny
1: leder i Sovjet i 1985, mm. etter at et par gamle hauker der har, de har sittet någon måneder hver, men det er jo så eldgamle at de varer ikke så lenge. Nei. Men så blir denne unge Mikhail Gorbachev valgt i 1985. Han er da 52 år gammel, pur, mm. ung til å være Sovjetleder. Ja. Og plutselig er det en helt annen tone. Ja. Han er jo så jovial og hyggelig, så både... Ron Reagan og Margaret Thatcher
0: som nå er statminister i Storbritannia de blir jo charmert i senk mm. det blir de og eh, Gorbachev liberaliserer også altså, han er mye mer åpen i forhold til Vesten og han forsøker å gjøre ekonomiske reformer inne i Sovjetunionen.
1: En dyd av nødvendighet for Sovjetunionen holder på å gå på ryggen økonomisk, ja. så han ser jo at dette her går helt galt.
0: Ja, så dråpen som har fått økonomien til å skjelve i Sovjetunionen er afghanistan mm. som de ikke har råd til, rett og slett. Ja.
1: Og så lærte vi lite russisk, vi som var ja. unge og lærende med på 80-tallet. Vi ja. ja. to ord. Ja. Perestroika og glasnost. Ja, ja. Og perestroika, det var noe for innenrikspolitikken. Mm. Man skulle altså omstrukturere, kanske da kvitte seg med mye av det blytunge sovjetiske byråkratiet, gjøre det billigere å drive i sovjet. Og så skal man sluta å drikke så mye vodka i lunsjen. I følge går det bort sånn. så ja. var det glasnost som gjaldt deres utenrikspolitikk større åpenhet. Og det var jo den kanske går det bort så praktiserte da.
0: Ja, mm-hmm. Mm.
1: Og dette fikk jo konsekvenser for forholdet til Vesten.
0: Ja, for det begynner å rakne på grensa, og den røde armet griper in. inn. Vi Nei. skal ta det bare kjapt. Så, det starter vel med at det lekker på grensa mellom Ungarn og Lek. Østerrike. Ja, ja, folk, det lekker folk. Ja, det lekker folk. Og den røde armet griper ikke inn, og Nei. så kommer det store da når øst, Østberlinerne de skal føre
1: 40-årsdagen for Øst-Tyskland
0: ja. i Berlin. Ja, og så er det noen misforståelser. Myndighetene i Øst-Tyskland går ut og sier noe sånt som at man kan, det er mulig å komme over til Vest. Ja, men så er jo
1: Gorbatschow er jo på besøk i Øst-Tyskland ja. og skal feire. Han mm -hmm. står på balkongen kongen, sammen med de øst-tyske lederne. Og det er et fantastisk fotografi av han som kysser den. Østdyske lederen på Kine. Det var jo vanlig at de kyste forandres var ikke det i dette. Men det kalles jo dødskysse. Ja. For det han også kommer med beskjed om, det er at Sovjet ikke har til hensikt å la den røde arméen stå i Østdyskland eller andre østeuropeske og sentraleuropeske stater lenger. Ja. De har tenkt å kalle dem hjem igjen. De har ja. ikke råd til å ha dem der. De, altså dermed blir jo disse statene hjelpeløse. Ja. Du ser liksom han
0: stivner
1: helt. Ja.
0: Og så skjer det som du ser. Ja, ja. Og, da, og da Dette er jo den berømte ja, Berlinmurensfall Nå har vi jo ikke vi opprettet Berlinmuren, Berlinmuren Den kom i, i
1: 1961 For å hindre Også lekkasje da ja. Så det jo, dette med lekkasje er jo viktig Fordi ja. Øst var jo utsatt For stor brain drain rett og slett ja. Mange velutdannete Østtyskere De kom seg over til Vesten mm. For å få bedre jobber Bedre liv, bedre økonomi Også videre Ja og det kunne man jo ikke tidligere til. Da den østtyske staten påkostet en uttannelse, og tog tok de all kunnskapen sin med seg ut. Og så bygger de denne Berlinmuren, og det skjer så raskt. Så familier blir jo splittet. Jeg har hørt om barn som var overnattet hos besteforeldre. De våkner neste morgen, så har det en mur mellom der besteforeldrene bor og der foreldrene bor, og det tar måneder før de greier å få dem tilbake. Så det var jo utrolig sjokk. Og så ble Berlinmuren et symbol på splittelsen i Europa. Det blir rett og slett en slags konkret konkretisering av jernteppe till til Churchill, altså. Som han hade
0: snakket om tidligere. Mm. Men det er det en muren, det dreier det. seg om også i 1989? Ja, i 1989 så klarte ja. man å rive ned murer. I dag bygger vi opp murer. Vi opp murer. At man ja. aldri lærer. <laughs> <Hæ>? <laughs> og, ja. Og, det, og så rakner det for uh, uh, disse ja, satellittene, som de kalles, i Öst uh, Europa eller altså de de løseriver seg da, Baltikum og, mm. og Polen og de andre østeuropeiske satellittene. Og så ramler, så oppløses rett og slett Sovjetunionen og Russland opprettes ja. og gjeltsynt av makten. Nå er vi 1991. Så, ja, ja, nå er vi i 1991. Og stakkars Gorbatschow
1: blir ja. utsatt for et KUP-forsøk. Yes. Han som egentlig, jeg håper vi ville det at dette her skulle være en slags prosess mot et hyggeligere forhold mellom Øst og Vest. Mm. Han blir jo syndebukken i Sovjet. Han blir det. Han er, er veldig populær i Vest, og, ja,
0: og tilsvarende
1: et... upopulær. upopulær. <laughs> Men, sånn, er sånn er livet.
0: Det er ganske
1: brutalt. Ja. Ja.
0: Mm. Men
1: da ser vi altså en slutt på den kalde krigen i 1991.
0: Ja. Mm. Da er det over. Da var det over.
1: Det varte det fra 1947, sånn cirka, og frem til 1991. Ja. Men vi ser jo
0: tendenser i dag også til et spenningsforhold. Ja, no noen snakker om en ny kald krig ja. med uh, først uh, situasjonen på Krim uh, hvor Putin har uh, ja, annektert Krim fra Ukraina, fra Ukraina. Mm. Nå ble uh, Krim gitt bort ifølge Putin av en full Nikita Khrushchev på 60-tallet ja, Man tar det
1: gaver ja, Nei, det
0: er ikke
1: lov <laughs> Nei. Men ja. Karl Krig, i den historiske sammenhengen vi har snakket om, den er over. Den er over. Ja. Så da sier vi bare takk
0: for oss fra Bjørkenes privatskole.